0: 94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim Ümit Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Işıl Ertüzü'ne çok teşekkür ediyoruz. Evet, e, gelecek hafta Çernobil'in e, 26 Nisan, Çernobil'in yıl dönümü yaklaşıyor. Gelecek Cuma günü e, ve gelecek hafta bu nedenle e, bir an hesaplayamadım. Kaçıncı yıl dönümü oldu? 1986-27 değil mi? 27. yıl dönümü Çernobil'in ve bu sene ilginç bir anma olacak Türkiye'de Yeşil Düşünce Derneği'nin ve bizim nüklearsiz.org'un bir çalışmasıyla Çernobil'in 3 tanığı Türkiye'de olacak ve İstanbul dahil birkaç yerde gezecekler ve tanıklıklarını anlatacaklar. Bunlar oldukça ilginç isimler. Bir tanesi Albay Mikola Bakiev. Kazanın yaşandığı dönemde Mi-6 helikopter pilotuymuş ve Çernobil felaketinden sonra gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında 2 Haziranla 7 Haziran tarihleri arasında çalışmış ve yük taşımış Çernobil nükleer santralindeki farklı noktalara. Ve iki hafta kullandığı helikopter o kullanımdan sonra e, emekli edilmiş. Yani o kadar e, herhalde sıcaklıktan mı neden tam bilmiyorum. Kendisine sorarız geldiğinde. Bir diğeri Jury Shumchenko. Bu da e, bir itfaiyeci. E, Kiev'in 80 kilometre uzağında e, bir eve taşınmış. E, bu şu, 1986 yılının Şubat ayında çocuklarıyla birlikte. Eşi ve çocuğuyla birlikte ve e, 10 ile 25 Mayıs 1986 tarihleri arasında yangın söndürme işinde çalışmış Çernobil Nükleer Santrali'nde. E, bu işlerde bir diğeri de e, Nina Janchenko. E, Nina Janchenko da bir radyocuymuş o zaman Jupiter isimli bir radyoda çalışıyormuş. Eşi de Çernobil'de mühendis olarak çalışıyormuş Nükleer santralde. Ve Pripyat'ta yaşıyorlarmış yani Santral'in hemen yanı başındaki kentte ve orayı terk etmek zorunda kalmışlar. Bu üç isim tanıklıklarını anlatacaklar ve neler yaşadıklarını bu üç isim gibi yani Nina Jachenko hariç temizlik işçisi olarak ya da bugün onlara verilen isimle tasfiye memuru olarak çalışan yaklaşık 800 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu 800 bin kişinin önemli bir bölümü tabii asker ya da itfaiyeci. Ve bunların büyük bir kısmı geçen süre içerisinde hayatlarını kaybettiler radyasyona bağlı hastalıklardan. Ve işte hayatta kalanlardan birkaçı bugünlerde Avrupa Çernobil Eylem Ağı diye bizim de üyesi olduğumuz bir grubun etkinliğiyle her sene Çernobil'in yıl dönümünde çeşitli ülkeleri ziyaret ediyorlar. Şimdi bu kapsamda da Türkiye'ye gelecekler. Umarım radyoda da Haftaya konuk etme şansımız olur. Çünkü oldukça yoğun bir programları var. İğne adaya gidiyorlar ayın 23'ünde, 24'ünde İzmir'e gidiyorlar. 25'inde İstanbul'da basın toplantısı yapıyorlar. Bir kısmı, bir kısmı Sinop'a gidiyor, bir kısmı da Mersin'e gidiyor. Yani bütün nükleer santral yapılacak olan yerleri e, artı İzmir'i, şu anki Gazi Emir e, radyasyon atığı meselesiyle boğuşan İzmir'i ziyaret ediyorlar. Böyle bir program var. Haftaya radyoya da alma şansı bulursak, zaman bulabilirsek. ...konuşuruz kendileriyle. Ama bunun ayrıntılarını nükleersiz.org sitesinde okuyabilirsiniz. Evet, bu nükleer haberimizdi. Onun dışında bir ne haberlerimiz sağlıkla var? Sağlıkla
1: ilgili olarak da hazır nükleer evet. ve sağlık demişken... ...ben açık gazetede bu sabah yeterince duyurabildiğimiz ne değilim. İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan bir açıklama başladı eylem bugün. Evet. Doktor Ersin Aslan'ın Gaziantep'te görevi başında öldürülmesinin birinci yıl dönümünde şiddetin de sağlıkta hız kesmeden sürmesi üzerine doktorlar ve sağlık çalışanları ülke çapında dayak, hakaret ve tehditler karşısında ülke çapında şiddete yeter diyen sağlıkta şiddete dur demek için 17 Nisan'da sağlık hizmeti sunamıyoruz demişlerdi görev ya da grev gibi bir nasıl söyleneceğini bilmiyoruz ve bu sabah anma törenleri harfi küçük. Evet. Ö ö, harfi küçük orada aradaki harfi küçük harfi <gülüyor> ee, küçük e, şimdi biraz önce de eğer, e, bir aksilik olmadıysa 11'de İstanbul'da tıp fakültesinde temel bilimler önünde toplanacak yani yani birazdan evet, saat 11'de İstanbul saat fakültesinde Onda da belirtelim. İstanbul Tıp Fakültesi ÇAPA temel bilimler önünde bu böyle sağlık sistemi olmaz. Bu şiddet sona ersin diyorlar. Evet,
0: İstanbul Tabip Odası olarak sağlıkta şiddeti doğuran önemli bir faktör olarak hasta-hekim ilişkisinin zedelenmesini görüyoruz diyorlar ve bu amaçla da yani bu şiddetin e, tekil bir olay değil tamamen sistemle ilgili bir olay olduğunu söylüyor evet. tabipler. Evet, şimdi bugünlerde ki en önemli haberlerden bir tanesi yeni bir haber. Dün bilmiyorum açık gazetede ele aldınız mı Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu daha doğrusu bu karbon ticaretiyle ilgili yeni bir yasayı reddetti.
1: Gördük ama alamamıştık, bu, iyi oldu çok. Bu
0: Söylediğim şey... Gündeme getirdiğin. <gülüyor> Buna backloading yasası diyorlarmış. Nasıl çevrilir? Backloading bilmiyorum ama herhalde destekleme gibi. Yani ya da e, tetikleme, onun gücünü arttırma. Çünkü e, yasanın amacı e, bu şu anda neredeyse dibe vurmuş olan karbon borsasını canlandırmak. Yani bir dolara, bir euroya inmiş durumda karbonun tonunun fiyatı ve bu reddetmeden sonra bütün karbon ticareti mekanizmasının ortadan kalkacağı söyleniyor. E, 334'e karşı e, 315'e karşı 334 oyla reddedilmiş e, şeyde. Ve burada hem yeşiller grubu hem de çevreciler e, Greenpeace dahil e, bu yasanın çıkması için bayağı bir kampanya yapmışlardı. Tabii şimdi <gülüyor> bu karbon ticareti ne işe yarar? Bir anlamı var mı? E, gibi sorular insanın aklına geliyor. Bu soruları Guardian gazetesinde bu değişik Greenpeace dahil gruplara da sormuşlar. Yani bu yasa çıksa ne olacak? Yani karbon ticareti zaten ne işe yarıyor? Fakat genellikle yapılan yorum şu... E, bu yasanın reddedilmesinin 2015'e doğru çıkacak olan ya da çıkması beklenen yeni iklim anlaşması ile ilgili Avrupa Birliği'nin liderliğini ortadan kaldıracağını yani bunun bir tür niyet beyanı olarak bir anlamı olduğunu söylüyorlar. Aslında Avrupa Birliği e, iklim değişikliği konusunda bir şey yapmaktan vazgeçti anlamına gelebilir bu yenilgi e, gibi. Çok ağır bir yorum var. Connie Hedegaard da e, baya üzgün. E, yani biz... <gülüyor> Karbon ticaretine karşıydık doğru olmadığını düşünüyorduk falan ama o bile gitti gibi görünüyor. Evet. Yani böyle yorumlanabilir mi bilmiyorum ama çevreciler genellikle böyle yorumluyorlar. Çünkü ben bir Yeşiller'den bir milletvekilinin yaptığı konuşmayı parlamento konuşmasını dinledim. Eğer bunu reddederseniz iklim değişikliği mücadelesini öldürmüş olacaksınız diye muhafazakar milletvekillerine sesleniyordu. Muhafazakar milletvekilleri eğer de bunu istedikleri için muhtemelen <gülüyor> Tamamen öldürdüler. öldürdüler. Böyle görünüyor. Şimdi
1: şey var e, ilginç olan e, Amerika tarafında Avrupa tarafında böyle. Evet. E, Amerika tarafında da e, Obama'nın e, çok teknik ilginç bir analiz gözüme çarptı. emin altında yok ama hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. E, New Yorker dergisi teknik bir analiz yaparak büt, ya Obama'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın söyledikleriyle uygulamada yani bütçe ne kadar neye ayırdı? Yenilenebilir enerji konusunda ne yapıyor? Hangi kanun taslakları işte e, parlamentoda Amerikan parlamentosunda kongresinde geçecek filan gibi bir analizden sonra Obama yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadele eden e, vazgeç, teslim olduğunu belirtti. Yani teslim olmak üzere olduğunu ortaya koyan bir yazı makale Hı. yayınladı. Aynı. Yani, yani bu tabi bir yandan
0: bu kadar dibe vurması yeni bir e, şeyin çıkışın başlangıcı da olabilir. Bunu da. Aynen öyle. Şimdi
1: e, onu söyleyecektim evet. ben de. Hem Avrupa'da hem Amerika'da evet. böyle olmakla beraber tam da geçen ayda bültende de Naçizane belirtmeye çalıştığım gibi dünyada da Türkiye'de de bir. İklimle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili büyük bir e, uyanış da var ve iklim mücadelesi e, yükselişe geçiyor. Bunu mesela yeni bir çok ilginç bir yazıda şeyden geldi. E, Bill McKibben'dan. İşte evet, en önemli iklimde. Fosil iklim yakıt de. direnişi. Yazısı, evet. Değil mi? Yani dünya yandıkça yeni bir harekette iklim değişikliğini geri çevirmek üzere yeni bir hareket doğmakta ve bayağı ciddi bir şekilde üstelik de kapıyı gümbür gümbür çalmakta diyor. İstanbul'da yapılacak toplantıyı da katılacak olursak hesabı, Ondan
0: bahsetmemiş galiba yazarı. Evet, evet
1: bahsetmiyor ama onun da devamı var. İşte bizim de içinde bulunduğumuz <gülüyor> bu gezegenelden gidiyor başlıklı manifestoda işte hem kampanya oldu hem de çok çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kuvvetle destek verdiği bir şeye dönüştü imza kampanyasında çok yüksek imza toplandığı söylenemez ama Türkiye'de de ilk defa olan ciddi bir şey var hareket var bir yanıyla da öyle geziyor yani Türkiye'nin son rakamları da zaten 11 yılda %124'lük artışla Türkiye'nin de tamamen dibe vurduğu bu konuda evet. Avrupa standartlarını bulumsuz anlamda Avrupa standartlarını yakalamak üzere oldu. 5.10'da 71 ton.
0: Evet 1990'a kişinin. göre karbondioksit emisyonları %24 %124 artarak 422 milyon ton, 422.4 milyon tona yükseldi. 187'den başlıyor 1990'da, 422'ye çıkıyor. Bu aslında şu açıdan bizi haklı çıkartıyor. Bundan birkaç yıl önce, Kopenhag öncesinde yaptığımız bir analiz vardı. Ve orada yıllık çok basit bir hesap yaparak sadece yılda, yılda %5 civarında bir artışla e, ...neticede 2020'de nereye çıkacağı gibi bir hesap yapmıştık. Aynen bu atmosferdeki karbon miktarı gibi düz bir şekilde artıyor. Yani bir 2008'de bir e, ekonomik kriz nedeniyle, küresel kriz nedeniyle bir ufak düşme gösterdi. Ondan sonra tekrar %20 artıyor. Geçen sene 2010 rakamı 400'dü. İşte 420, e, %5, %5 e, artacak ve bu hesaba göre e, kısa süre içerisinde... 600 milyon tona e, çıkacağı görünüyor yaklaşık 10 yıl içerisinde. Bunun da yaklaşık e, nüfus artış hızı da hesaplandığında 8-9 ton olacağı 2020 civarında. Türkiye'nin e, bugünkü 5.7 tondan kişi başı 8 tona ya da 9 tona çıkma ihtimali olduğunu gösteriyor. E, bunu şeyde de
1: konuştuk. Avrupa'da da 8 zaten. Avrupa
0: düştüğü için Düşüyor. Evet. E, yani 10 tondan işte %20 düşüşü başarırlarsa eğer... 2020'ye kadar 8 tona düşebilir. Dolayısıyla aşağı yukarı belki geçemez Türkiye Avrupa 2020'ye kadar ama yakalar gibi görünüyor. Bunu bu Türkiye Küçük Millet Meclisi toplantısında da dile getirdik aslında. Hı hı. Millet Çevre Komisyonu üyesi olan milletvekillerinin de olduğu toplantıda. Fakat hiç ilgilenmiş görünmüyorlar tabii yani bu... Muhtemelen biraz uzun vadeli onlar için. Yani 2020, 7 sene sonra kim öyle kim kala şeklinde
1: düşünüyorlar galiba. Yani herhalde politika böyle işliyor değil mi? Evet ama böyle işleyemez. Çünkü evet. zaten belki şey haberini de buna eklememiz lazım. Kötücül haberlerin verilmesi insanların moralini bozuyor ve eyleme sevk etmiyor şeklindeki görüşlerin de tümüyle uyduruk ve şey şirketlerinin, lobilerinin Enerji şirketlerin lobilerinin uydurduğu bir şey oldu ortaya çıkmış. Aa, çok sevindim ben. Evet. Kim <gülüyor> nerede bu, abi? Evet, bu şey de vardı. Climate progress de vardı. Hmm. Yani tamamen yok böyle bir şey diyorlar. Yani ne verirsen bilimsel şeyleri halkta Amerikan halkında da Türkiye'deki benim de çıktığım çeşitli televizyonda <gülüyor> konuşmalarda falan anlıyorum gelen tepkilerden. İzliyor millet. Yani kiminle konuşsa Öyle değil deniyor. Ama, ama biz de bundan etkilenmiyor değiliz ama. Yani bu
0: e, sürekli kötü haber vermeyin diyenler ben kendi adıma etkileniyorum. Yani konuşmalarımda ya da yazdığım yazılarda e, sürekli bir frenleme ihtiyacı hissediyorum kendimi. Demek ki başarılı oldular <gülüyor> <gülüyor> <Evet>, ya <yani>.
1: olabilir. <gülüyor> yani şu var. E, en son kitapta, bizim kitapta, e, iklim krizinde de... Ta, e, konu ettiğimiz bir şey vardı. işte Antarktika'da bir tek buzlar çoğu Güney Kutbu'nun bir hmm, bölümünde artıyor. Evet, o da, artıyordu. o gitti. Evet. O son efsanede gitti evet. ve benim okuduğum en dehşet verici olaylardan bir tanesiydi. Bin yılın en korkunç erimesi oluyormuş. O arttığı söylenen Güney Kutbu'nda, Antarktika'da, buzullarda ve üstelik de e, 600 yıl öncesine göre de 10 kat artmış. Son 50 yılda da ...çok büyük bir ivme kazanarak... ...son 50 mi, 60 yılda mı ne yani... Hı hı. ...işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da büsbütün artarak... ...şimdi daha rahat ölçebiliyorlar... ...dolayısıyla hiç milletvekillerinin falan uğraşacak... ...zamanı olduğunu zannetmiyorum yani.
0: Zaten bu kötü haber, iyi haber diye... ...yani bilimde böyle bir kötü haber, iyi haber diye bir şey var mı... <gülüyor> ...ben tam bilmiyorum... ...James Hanson'un son yazısı 15 Nisan tarihli... E, kendi emekliliğinin de nedenlerini açıkladığı bir yazısı var yani açıkça şey diyor ben artık yani bu işin politika oluşturma kısmına ve onun communication dediği şey aslında yazıp çizmek değil mi yani evet. yazıp çizmeye konuşmaya bu işin politikasını yapmaya zaman ayırmak istiyorum. Daha fazla zaman ayırmak da istiyorum. Araştırmalara devam edeceğim. devam edeceğim ama diyor yöneticilik kısmını bırakıyorum. Bu çok zamanımı alıyor diyor. Ve en başta da diyor ki biz diyor iki şeyle suçlandık bugüne kadar. Birincisi abartmakla <gülüyor> ve neyi abartmakla yani pardon iki şeyi abartmakla suçlandık diyor. Neyi abartmakla suçlandık? Meselenin büyüklüğünü ve aciliyetini Sonra da bunları açıklıyor. Hiç abarttığımız bir şey yok. Gayet net bir şekilde koyuyor. Ve üstüne venüs sendromundan bahsediyor. Benim
1: yıllardır şimdi, her, her toplantıda söylediğim venüs sendromu. Eğer bu
0: teori gerçekten doğruysa o zaman bu venüs sendromunu yani dünyanın venüs gibi yaşanması mümkün olmayan 100, derece, 100 derecelik, 100 derecelik bir gezegene dönme ihtimalinden hiç bahsetmememiz lazım ki insanlar pasifize Üzülmesin. olmasınlar, üzülmesinler. Böyle bir... Yani en azından bilimde böyle bir şey olmadığını e, az çok biliyoruz. E, yani aslında şunu demek is- şu demek isteniyor. Bilim insanlarına susun. yani Aynen öyle. Ortada e, kötü şeyler varsa ama kendi aranızda konuşun. Bu işte dergilerde kimsenin okumadığı e, geoscience'larda falan yazın ama e, aman etrafa çıkıp konuşmayın. Millet e, demoralize oluyor. E, eylem de yapamıyor. Eylemden
1: kaçıyor diye. Evet. Çok
0: ve yani bunun böyle olmadığını bugünlerde gerçekten herkes yazmaya başladı. O yüzden bu şeyi de hemen bulup okuyacağım. Çok
1: e, Climate Progress'deki yazı. Evet çok çok önemli. Çok önemli bence e, Bence de. de önemli bu şey yazısı. E, tamamen iflas etmiştir. Joe Rom imzalıydı yanılmıyorsam. E, i̇mzalı da. E, bu George Monbio'nun son yazısı da çok ilginç. E,
0: ona biraz değinelim ama bir ufak aynen aynen. müzik arası verelim. Burada da şimdi tam e, bir e, e, eylem şarkısı. Ya Benim en sevdiğim gospel kaynaklı bu sivil haklar hareketinin marşlarından bir tanesi We Shall Overcome. Ben yeni duydum Roger Waters yorumunu. Ben de hiç Roger yorummuşum. Waters yorumunu buldum. Dinledim. Hemen getirmek istedim. Hani benim fanatikliğimden Roger Waters fanatikliğimden de olabilir ama neredeyse hani John Byers'in Woodstock yorumunu bile aşar gibi geliyor. O yüzden biraz dinleyelim We Shall Overcome.
1: Deep in my heart I do believe That we shall overcome Someday And we'll walk hand in hand
0: that we we'll were Roger Waters kazanacağız bir gün diyor. We shall overcome. Bu da aktivizm kısmına bir şey olsun. Özellikle Bill McKibben'ın yazısına. Ama gerçekten bu haftaki en ilginç yazılardan bir tanesi George Monbiot'un eski dostumuz. The Guardian'daki yazısı diyor ki yeter artık bu geri dönüşümün geri, geri dönüşüm deniyor değil mi? Recycling'in Recycling. arkasına saklanmayı ve tüketimden bahsetmemeyi artık bırakalım diye bir yazı yazmış ve diyor ki geçenlerde diyor Londra'da bir resepsiyon sırasında diyor çok zengin bir kadınla karşılaştım diyor tanıştım diyor. Öyle bir hani zenginlik düzeyi var ki işte ...jeti altında işte bir oraya gidiyor... ...bir buraya gidiyor falan müthiş Çeşitli bir evde yaşıyor. Çeşitli evleri, kıtalar evi var. var. Evet, değişik kıtalarda değişik evleri var falan. Ve
1: sonsuz bir tatil modunda.
0: Evet, ve şey demiş... ...yani ne iş yaptığını söyleyince kendisine... ...o da demiş ki, o demiş... ...ben de demiş... E- ...çevrenin çok önemli olduğunu düşünüyorum... E- ...recycling konusunda da deli gibiyimdir demiş. Yani deli gibi geri dönüşüm yaparım demiş. Evet... Ama demiş asıl sorun kadın insanların çok fazla nüfus. üremesi demiş, nüfus demiş. Ee, diyor ki George Monbiot ya ben de diyor nüfusun hani problemin şeylerinden, unsurlarından bir tanesi olduğuna katılabilir mi? Ama diyor e, sanırım diyor tüketim biraz daha fazla e, hızla artıyor. E, ve diyor e, bunu söylediğim zaman kadına diyor... İleri derecede alındı. Yani bir şeye uğramış hissetti kendini. Oh, Gayet <gülüyor> uğramış hissetti ve önemli olanın kesinlikle bu olmadığını. Yani kendi diyor kıtalar arası uçuşlarının, çeşitli evlerdeki sürekli dekorasyon değişikliklerini, şunların bunun hiçbir etkisi olmadığını düşünüyor diyor. Tek sorunun başka insanların üremesi olduğunu düşünüyor diyor. Ve gerçekten şöyle bir şey demiş. Önemli olanın bütün o insanların kaç çocuğu olduğu ...olduğunu söylemiş. Yani aynen bu cümleyi kullanıyor... ...Mombio. O insanlar yani... ...kendileri değil. Ve işte... ...bütün bunların üzerine bence çok... ...önemli yıllardır aslında söylenen... ...ama bizim hani bu düzeyde... ...çok net bir şekilde dile getirmediğimiz... ...bir şeyi söylüyor. Diyor ki... ...biz diyor işte İngiltere'de... ...emisyonların... ...1990 ile 2008... ...arasında %19 düştüğünü söylüyoruz... ...diyor. Rakamlara yani şu anki hesaplama yöntemine göre neden bu düşüş? Çünkü işte kömürden doğalgaza geçtiler. Büyük ölçüde aslında Thatcher sayesindedir. Yani o grevlerden sonra, madenci <gülüyor> grevlerinden sonra... E, ...sırf o işçileri cezalandırmak için kömürleri e, kömür madenlerini kapatıp... E, ...doğalgaz almaya başladığı için... E, ...tabii ki doğalgaz kömüre göre 3'te bir oranında bir emisyonu olduğu için de düştü. Yani daha az tükettikleri için değil sonuçta. Fakat diyor aslında diyor... Hesaplamayı ülke içerisindeki yani karbon emisyonu hesaplamasını bir ülkenin sınırları içerisindeki üretimle değil de tüketimle yaparsanız İngiltere'nin emisyonları ne kadar artmış? Yüzde yirmi Yüzde Evet. 1990'dan 2008'de nasıl oluyor böyle bir şey? Çünkü diyor ki üretim üzerinden hesapladığınız zaman bizim gibi ülkelerde diyor daha çok işte evsel ısıtma, servis yani hizmet sektörü, ulaşım. ...falan gibi yani doğrudan doğruya... ...İngiltere sınırları içerisinde... ...kömür, petrol, doğalgaz... ...yakılarak yapılan işleri hesaba katıyorsunuz. Ama bizim tükettiğimiz malların çoğu... ...burada üretilmiyor ki. Hepsi Çin'den geliyor. Çin'den geliyor. Asya'dan, Vietnam'dan, ıı, geliyor. Vietnam'dan... ...başka yerlerden geliyor. Ve o... ...Tayvan'dan. O malların üretimi için harcanan fosil yakıtlardan çıkan... ...karbon da o ülkelerin hesabına yazılıyor. Bizim hesabımıza yazılmıyor diyor. Ve hesaplara göre... E, Buna tamamen yanlış hesap diyor. Ee, bu Çin'in e, her dakika yeni bir e, termik santral kurmasını biz Çin için olduğunu sanıyoruz. Halbuki bizim için kuruyorlar o termik santralleri. Yani
1: cep telefonları imal etmek için, Apple iPad'leri yapmak için bilen yani. Tabii, tabii tabii doğru. Arabaları. Hiç,
0: hiç İngiltere'de iPad üretildiğini sanmıyorum ben evet. ama herkesin elinde bir iPad
1: var. Evet. Yani. Tabii
0: ki öyle. Ee, ve şimdi bulamadım rakamı bir dakika. Ee, yazının bir yerinde diyor ama galiba e, şeydeki Çin'deki Çin örneğindeki e, şeyin karbon dioksit salımının e, %50'sinden fazlası. Evet, %50 de, %57 galiba. 57 diye hatırlıyorum. Evet. Evet. E, %57'si kendi tüketimleri için değil batının tüketimi için ürettikleri mallar nedeniyle oluyor. Dol, dolayısıyla aslında o tüketimi batıya eklemek lazım. Ve Çin'den de çıkartmak, çıkartmak lazım. Çıkartmak lazım. Şimdi bütün o zaman bu Kyoto sırasında konuşulanlar falan filan yanlış bir hesaplama üzerine dayanıyor anlamına gelir. Bu arada Türkiye'nin durumu nedir acaba? Evet. Yani Türkiye'nin de muhtemelen tüketim emisyonu üretim emisyonundan fazladır. Tabi onu da aynıca bu hesabı da Türkiye'de de yapmamız gerekiyor. Yani çok zor bir hesap olduğunu da sanmıyorum aslında. Yani zaten Türkiye'nin üretimden kaynaklanan emisyonlarını da yanlış hesaplıyorlar. O da ayrı mesele de yani eksik hesaplıyorlar. Hatta bu son 420 20, 20 milyon ton muydu neydi? 422, 22, 422 22, milyon ton sırasında da buçuk. bazı
1: sektörler gizli evet İlmiş. bence de bu hesap daha açıkça ço- yazıyor
0: bu yani evet. Bak, bazı sektörler konusunda bilgi verilemiyor
1: evet yani bu ünlü tarihi bir laftır yani bir muhasebe hatasından ibaret filan hani <gülüyor> denir ya böyle Fransız Devriminde de sağ sol kavramlarının ortaya çıkması bir marangoz hatası küresiye göre burada sera gazleri meselesi de köse iklim değişikliği meselesi de aslında bir muhasebe hilesi olarak evet. gösteriliyor. Buna buna da razı gelemeyiz. Yani yani değişik
0: hesaplamalar tıpkı işte büyüme rakamlarının yanlış hesaplanması gibi burada da artık hesapların herhalde karbon ayak izinden ya da tüketime dayalı e, karbon emisyonları üzerinden falan hesaplanmaya başlaması gerekecek. Bütün bunlarda aslında galiba 2015'e doğru bir şeylerin değiştiği, değişeceği evet. e, anlamına geliyor.
1: Belki bunu devamınıza konuşmalıyız. Yani bir mahkebinin yazısı üzerinden ve diğer. Bu konuda çıkan analizler üzerinden. Evet.
0: Evet. E, konuşacak çok konu var. Özellikle bu Antarktika meselesi ama artık haftaya e, devam edeceğiz diyelim ve geçen hafta görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz canım. Açık
1: yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi.
0: Hazırlayıp sunanlar